0: Vamos allá, ya estamos aquí. Nueva entrega, nuevo capítulo de Tierra de Vinos y hoy de nuevo con un programa especial que nos encanta poneros por delante, nos encanta poneros en bandeja. Os invitamos a pasar un buen rato de radio en Huelva con los vinos del condado, en una tierra bendita, en una tierra de vinos que visitábamos hace un par de semanas. Se celebraba hace unos días en la capital onubense Binómico, el Encuentro de Cultura Gastronómica Hispanoamericana. ...interesantísimo en el que pudimos hablar con bodegas... ...también pasamos por La Palma del Condado... ...que es una población y una localidad maravillosa... ...que hay en la provincia de Huelva, ya, ya lo sabéis... ...hemos hablado en numerosas ocasiones de, de La Palma... ...y hablamos eh, con su alcalde... ...en una conversación con su alcalde... ...que os vamos a también a poner eh, hoy en Tierra de Vinos... ...en fin, hay mucho que ofreceros... ...mucho que hablar sobre unos vinos los onubenses... ...los del condado que... Que, que nos ofrecen una variedad, una versatilidad y nos ofrecen un abanico realmente formidable y una calidad extraordinaria. Así que hoy en Tierra de Vinos, un paseo por Huelva. Y este paseo por Huelva que os proponemos hoy en Tierra de Vinos, pues tiene que llevar, obviamente, su banda sonora. Y la banda sonora, fijaos, hoy es muy rockera, porque nos gusta, y seguimos desde hace un tiempo, a un grupo, eh, a un grupo de rock onubense de Huelva, que se llama... Rusty River, que es algo así como río oxidado. Podrían eh, estar tocando desde Tennessee, desde Iowa, desde el sur de los Estados Unidos, pero no, tocan desde el sur y componen y cantan desde el sur de Andalucía, desde el sur de España, desde la provincia de Huelva. Rusty River nos acompañan hoy en Tierra de Vinos y suenan así. estas guitarras y esta batería vamos a empezar a repasar los contenidos del Tierra de Vinos de hoy. Ya os decía, estuvimos hace algunas semanas en binómico y allí hicimos nuestro trabajo de campo, invitando a nuestro querido Pepe Ferrer, y de allí nos trajimos pues, eh, pues un material que, que nos parece delicioso y que queremos compartir hoy con todos vosotros y vosotras en Tierra de Vinos. En primer lugar, hablamos con bodegas saucy Son unas bodegas eh, del condado eh, llevadas por dos, magistralmente, por dos hermanas. Su padre eh, fue el que puso en marcha el negocio. bueno. Eh... El que las dejó al frente, al menos de la bodega, y están haciendo un papel extraordinario. Hablamos con ellas dos sobre los vinos del condado y sobre los vinos fantásticos, recomendables, y además ahora os daremos alguna pista de bodegas Saucy. Begoña y Monse Saucy, ¿qué tal?
1: Muy, muy bien, aquí de Congreso. ¿Qué tal?
0: En el Congreso Binómico nos hemos encontrado con vosotras... ...una de las principales bodegas de, del condado... ...y me estabais hablando de nuevos proyectos Begoña... ...porque eh, recordaba haberos encontrado en 2019... ...en el, en el Congreso de los vinos Tradicionales Andaluces... ...que se celebró en Madrid... ...y recuerdo que en aquel momento probé espinapura... ...un fino formidable... ...y me estabais diciendo pues hay, no, hay novedades... ...con respecto a espinapura.
1: Sí, hay un hermano, <risa> le ha salido un hermano... ...el espinapura cruzado... ...que es un, un fino cruzado, que la, es el mismo vino... ...pero la diferencia está en la forma de, de hacer la saca. En eh, la saca del fino cruzado, pues lo que hacemos es coger eh, botas de la solera...
2: ...y mezclar con otras criaderas y siempre, por supuesto, botas escogidas... ...que tengan el velo de flor en el momento más óptimo... ...para que bueno, se transmitan todas esas cualidades... ...de la crianza biológica... ...y eso sí, hacemos dos sacas al año... ...una que es en octubre normalmente... ...o sea lo que es otoño ...y otra en primavera que suele coincidir con abril... ...y por supuesto también una, eh, bueno, un número limitado de botellas... ...que en esta ocasión en la saca otoño... ...que se hizo la semana pasada, son 800.
0: Y Monse, con respecto a su hermano mayor... ...¿cómo es este Espina Pura Cruzado?
2: Bien, este, este me, me recuerda más a lo que es eh, eh, tomar el, el vino fino de la de la bota, un poco más, eh, más en rama, ¿vale? Porque claro, al tener todas esas cualidades de la crianza biológica mucho más eh, eh, notables y mucho más, pues eh, la verdad que se nota mucho más como más, más fresco también, porque claro, mezclamos con alguna criadera más joven y entonces pues bueno, es un poco, tiene sus notas diferentes, se nota mucho, muchísimo la levadura, una barbaridad.
0: Es uno de los grandes vinos que hacéis en vuestra bodega, pero supongo que también hay otros generosos eh, con los que podríamos presumir y sacar pecho, no sé, Begoña.
1: Sí, claro, tenemos un oloroso que es nuestro Río Diel, que ya tiene también bastantes años, un crin, y vinos dulces, un vino naranja, que es, ya sabes, son de los emblemáticos de, de Huelva, ¿no? ...y si nosotros tenemos una amplia... Una gama de, de vinos generosos.
0: Otras denominaciones de origen de vinos generosos... ...Andaluces, Jerez, Montilla... ...se está apostando mucho... ...por la presencia de estos vinos también... ...en el mundo de la gastronomía... ...y hoy estamos precisamente en Vinómico... ...en un congreso... Eh, eminentemente gastronómico, pero obviamente el vino también es, gast es gastronomía. Eh, el, ¿Los vinos del condado eh, están también avanzando en esa, en esa dirección?
1: Yo creo que sí, de hecho tú, tú lo has dicho, el, el vino forma parte también de la, de la gastronomía, ¿no? O sea, un, una comida sin vino eh, yo no la entiendo, ¿no? Y, y es verdad que, que cada vez se está comiendo más con los vinos generosos, eh, ...ha habido una época en que hemos dejado... ...este tipo de vino para bien aperitivo... ...o bien para postres... ...y yo creo que con un fino... ...podemos empezar una comida y terminarla... ...y con un oloroso pues igual ¿no?... ...porque una carne roja o un guiso de carne... ...va espectacular con un, con un oloroso ¿no?... Y, ...y yo creo que sí, que los vinos generosos... ...tenemos que apostar por ello... ...para meterlo en la comida... ...y no solo centrarnos en, en blancos o en tintos ¿no?... ...son vinos totalmente idóneos para... ...empezar y culminar una comida... ¿no? Uh -huh.
0: ...en ese sentido eh, Monse, ...¿cuál es la relación de Bodega y ...con el mundo de la hostelería... ...con el canal Oreca, ...con la gastronomía en general... ...dentro de la provincia de Huelva... Que, se, ...que supongo que será mucho más intenso... ...y fuera también...
2: ...bueno nosotros sí que es verdad que... nuestra, ...toda nuestra red de distribución... ...se dirige precisamente a la, a la restauración muchísimo... ...a tiendas especializadas también... ...y sí que apostamos pues eso... ...pues que sitios donde se haga una... Eh, ...se haga mmm, con la comida cosas especiales... ...que con los vinos pues también sean especiales... Eh, ...entonces bueno, pues no solamente es eh, cualquier bar... ...sino sitios donde hagamos algo innovador también en la comida... Uh -huh. ...entonces sí que se apuesta mucho... Hay que, ...no hay que olvidar tampoco que... ...que la cocina también está muy relacionada con el vino... ...entonces eh, los vinos generosos aportan muchísimo... ...a lo que es la cocina... ...en este, en este encuentro realmente pues también sería... ...una apuesta bastante importante".
0: ¿Cómo os ha funcionado, que dicen algunas bodegas, que el tema del confinamiento les vino, les vino bien? Que la gente empezó a comprar, eh, aunque no se consumía en los bares, pero empezó a comprar en casa. ¿Cómo ha funcionado a bodegas Saucy. O ¿Cómo habéis pasado esta, esta crisis que parece que ya por fin estamos dejando atrás?
1: Hombre, es una crisis que, que yo creo que le ha afectado a, a todo el mundo, obviamente, ¿no? Al no haber restauración abierta, ni, ni que hubiera ningún tipo de celebración, ni eventos y demás, pues eso se nota, ¿no? Pero sí es cierto que en cuanto a la tienda, pues subió muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos tienda online hace ya varios años y, y la verdad que subió muchísimo, se disparó. Y lo bueno además que se ha mantenido. Porque pensábamos que luego después eso se iba a parar de nuevo, pero no, la gente ya se ha habituado también a, a seguir comprando por internet y demás los vinos y, y yo, por ahora se está manteniendo, o sea que en ese sentido ha venido bien, no todo, no todo ha sido malo, ¿no?
0: Y ahora que podemos salir de casa, Monse, supongo que la bodega eh, vuelve a recibir visitas, el enoturismo que también funciona en el condado sí. y en Boyullos, donde Boyullos es parte del condado que es donde está radicada vuestra
2: bodega, ¿no? Sí, en es Par del Condado es donde están radicadas la mayor parte de las bodegas de la denominación de origen Condado de Huelva. Y casi todas pertenecemos a Ruta del Vino Condado de Huelva, por supuesto Bodega Sauci desde el inicio de esta rupata pues pertenece. Y sé que hacemos muchas visitas muy interesantes donde la gente aprende y descubre y vive una experiencia. ...que la verdad pues le gusta mucho... ...con el tema del, del confinamiento es verdad que la gente... ...empezó a beber ver en casa y yo creo que vino bien... ...porque mucha gente descubrió cosas que, que, no, que no conocían... Y eh, el hecho de salir, que hemos salido todos, ahí un poco como locos, pues también también eh, la gente quiere experiencias y bueno, también se demandan mucho la, las visitas a bodegas y sí que es verdad que tenemos un crecimiento, sí. Uh -huh.
0: Bueno, quien haya cometido la torpeza de no conocer todavía los vinos del Condado de Huelva, yo les recomiendo que una puerta de entrada fantástica es Bodega saucy pero si me los podéis definir en pocas palabras, Begoña y después Monse, ¿cómo son los vinos del Condado de Huelva y por qué tenemos que conocerlos si todavía alguien no los
1: conoce? Hombre, yo creo que son vinos muy tradicionales de esta zona, muy muy tradicionales, entonces yo creo que estamos casi obligados a conocer las raíces nuestras, ¿no? Eh, en Huelva siempre ha habido vinos, eh, entonces pues yo creo que, que estamos obligados a, a conocer antes que nada los vinos de nuestra tierra y luego ya los de fuera, ¿no? ...y en cuanto a, a los vinos de Bodega Saussi... ...pues yo creo que son vinos con, con almas de mujer además ¿no? ...porque eh, nosotros nos hemos criado en, en la bodega desde niña... ...aunque somos ya tercera generación... ...pero nos hemos criado allí... ...y, y lo, desde pequeñita hemos estado en la bodega... ...y hemos estado viendo cómo se elabora todo... ...y, y ese, eso lo tenemos a la fuerza, esa pasión... ...la tenemos a la fuerza que, que sacar ¿no? ...y mostrar en nuestros productos". Pues lo mismo, o sea que verás, el, el, para nosotros el vino es nuestra pasión. Eh, yo
2: creo que nosotros transmitimos en la elaboración de nuestros vinos la pasión y que cuando la gente lo prueba, pues pues también realmente empieza a encontrar un poco de todo eso. Detrás del vino hay muchas cosas, no solamente pensemos en la comida, no solamente pensemos en el vino, el vino transmite muchas más cosas y son sentimientos. Y hay que encontrarlo, hay que buscarlo. Entonces, bueno, los vinos del Condado de Huelva se transmiten y los vinos de Bodega Sauci pues, ...pues evidentemente nosotros le, le ponemos todo... ...y estoy segura de que la gente cuando lo prueba... ...lo encuentra detrás, está dentro.
0: No sabéis lo de acuerdo que estoy con vosotras... ...que se transmite la pasión cuando la hay... ...y se transmite también cuando no existe bueno, esa, sí, sí. esa pasión... Sí, sí, sí. ...y en este sí. caso, eh, y además habláis de esa tercera generación... estaba mientras hablabais... ...intentando recordar que, que, que vuestro padre... ...estuvo al frente de la bodega y, y, y vuestro abuelo, entiendo... Claro, ...y claro, y claro es, es además el consumidor también busca... ...cada vez más qué hay detrás, qué historia hay detrás de, sí, de un vino...
1: ...exactamente, ¿no? sí, es que es lo que ha dicho ella antes... Ella, ...un vino no es solo el vino, ¿no? es la historia ¿no? de, de ese vino... O sea, ...una botella eh, lleva detrás muchísimo, no mucho esfuerzo... ...muchos quebraderos de cabeza, mucha alegría también... ...mucha pasión... Y, y eso es lo que nosotros intentamos siempre transmitirle al, al consumidor y dar a conocer, ¿no? Y bueno, nosotros pues ya te digo, llevamos una, una historia por atrás pues bastante, bastante larga, ¿no? Hay que continuarla, no podemos, no podemos dejarla y romperla.
0: Estoy convencido, de aquí estaremos para roparos y para animaros en esa, en esa carrera que, que estoy convencido que todavía os depara muchísimos éxitos. Begoña, Monse, muchísimas gracias a seguir disfrutando de, de Vinómico y a seguir haciéndonos disfrutar con vuestros vinos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Muchas Gracias.
3: Escuchas Tierra de Vinos.
1: Canal Sur Podcast.
0: vinómico nos encontramos también al presidente del consejo regulador del condado de huelva manuel infante con el que también quisimos hablar del momento que atraviesan los vinos del condado del momento que, que atraviesa esta cultura del vino onubense que se extiende por eh, numerosos municipios especialmente Boyullos, pero numerosos municipios de la provincia de huelva y que nos ofrece insisto una variedad y una calidad de vinos extraordinaria así que esto es lo que nos dijo el presidente ...presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Condado de Huelva... ...Manuel Infante. Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador de la DEO... ...del Condado de Huelva... ...gracias por recibirnos en su tierra... ...en esta magnífica y luminosa y calurosa Huelva... ...para estar en finales de octubre.
4: Sí, afortunadamente... ...y bueno, y el tiempo este año es que nos acompaña muy bien... ...incluso en la vendimia, del año pasado... ...fue un desastre, pero este año, gracias a Dios... ...la cosa ha ido muy bien... ...hemos tenido una vendimia de muchísima calidad. Presidente,
0: cada vez... ...y yo creo que afortunadamente... ...se tiene más en cuenta... ...el cuidado de la viña, el cuidado de la uva... ...el cuidado de la Zalema o la listán en el campo, en, en la vid... ...antes um, hubo años o etapas en los que se vivía... ...un poquito más de espalda al campo... ...pero empieza a entenderse... ...que los vinos también en el condado entiendo... ...un buen vino... ...empieza a nacer o nace en el campo... ...no en la bodega ni en la botella...
4: ...acaba de decir la frase que yo... ...por suerte repito muchas veces... ...y que creo que ha calado en, en... los bodegueros y en los viticultores... ...que el vino no se hace en la bodega... ...el vino se hace en el campo... ...con buena materia prima... ...y la tecnología punta que tenemos... ...en cualquiera de nuestras bodegas... ...se pueden hacer milagros de vino. Uh -huh. ...pero si no tienes materia prima... ...de calidad, es difícil... ...por eso te digo que... Acabas de dar en el clavo afortunadamente.
0: ¿Y cuál es el momento después de este, de este punto de inflexión... ...que hemos vivido todos con, con la maldita pandemia... ...que parece que estamos ya dejando atrás presidente... ...¿cuál es el momento, el estado de salud... ...en estos momentos de los vinos del
4: condado? Pues muy bueno, el año pasado... ...no sé si tuvimos la ocasión de hablar... ...no me acuerdo ya porque me llamaron tantas personas... ...y tantos compañeros tuyos que me hablaban del coronavirus, digo, pero es que nosotros hemos tenido dos coronas, el coronavirus y el coronamirriu. El año pasado nos atacó de la forma más feroz que yo he visto, que ha atacado el milio en toda mi vida en el condado. Pues perdimos el sesenta y tanto por ciento de la cosecha. Lo que a mí me ha maravillado este año, afortunadamente porque el agricultor se ha dado cuenta, ha seguido los consejos que le di. ...de que la planta, una vez que, que ya cayera la hoja... ...había que sanearla... ...porque la planta estaba infectada de mirdio ...y este año pues podríamos tener un rebrote... ...entonces se saneó a tiempo... ...y mira, gracias a Dios pues... ...pues el resultado ha sido que la planta... ...ha sido muy, muy beneficiosa... ...este año ha sido muy generosa... ...y en algunos de, de, de los pulgares... ...que normalmente salen dos... ...dos estos, dos, dos yemas... ...pues normalmente este año ha salido una... ...o sea la planta se ha autoprotegido también... ...de ahí que hayamos obtenido... ...pues en total entre blancas y tintas... ...principalmente la blanca... La Zalema que es la nuestra nuestra... es la autóctona nuestra... ...pues 25 millones de kilos de uvas... ...una producción bárbara... ¿no? ...bueno, normalmente veníamos teniendo 30 millones...
0: Sí, ...pero dadas las circunstancias digo ¿no? Después... ...las
4: circunstancias... De, ...gracias a los tratamientos que le dimos... Y, ...y gracias, ya digo, es que la planta es un cultivo leñoso como el olivo... ...pero se ha regenerado que a mí me ha sorprendido... ¿eh? ...y ha dado solamente, como te digo, de las dos yemas... Eh, ...una, pero con unos racimos muy lindos... ...grandes, bien, bien formados... ...con un cardo y un grado baumé de 11 de media... ...o sea, una cosa preciosa.
0: Bueno, eh, Manolo, estamos en Binómico... ...en el primer Congreso Iberoamericano de Gastronomía... ...y no es, nunca es mal momento para recordar que el vino es gastronomía también... ...que el vino es cultura... ...y cuál es la relación o la presencia que tienen los vinos del condado... ...en estos momentos en el mundo de la gastronomía.
4: Pues yo creo que cada día con las campañas promocionales... ...y gracias a vosotros, que sois los portavoces nuestros... ...los medios de comunicación... ...yo creo que es muy importante... ...el condado de Huelva hace 10 años... ...se sabía que existía, pero ya está... ...hoy día todo el mundo conoce nuestros vinos nuestras marcas ¿no? ...eso es importante que también... ...sepan que la gente no van a ir... ...a la bodega a comprar expresamente, que también los hay pero... ...hay que hacerlos llegar a la bodega, hay que invitarlos... ...hay que poner... ...en marcha con más ahínco, e que yo estoy ahí harto de luchar... ...la ruta del vino que tenemos establecida... ...con el Patronato de Turismo de la Diputación... ...y yo creo que todo eso hará que en un futuro... ...pues... ...la cosa se merezca la pena el trabajo realizado.
0: Sí, es otra pata fundamental la del enoturismo... ...y algunos bodegueros con los, del condado con lo que hemos hablado hoy... ...nos lo han
4: subrayado, ¿no? Sí, pero tú lo hablabas hace unos años algunos de enoturismo... ...y se reían de ti. Pero
0: hoy día... vamos a meter a gente en la bodega, ¿no? A ver, a ver
4: Exactamente. Lo... Hoy día, hombre, se ha visto cortado por lo que sabemos todos... ...estamos todos con la mascarilla puesta... ...se ha visto cortado por el tema este, pero no cabe duda de que... ...ha sido muy importante en los últimos años... ...el avance que ha tenido el anoturismo turismo en el condado ¿no?
0: ...bueno el presidente de, de la deo ...para alguien que nos esté escuchando en estos momentos... ...y que tenga la desgracia de no conocer todavía... ...los vinos del condado... Eh, ...¿con qué vino o qué tipología... ...o qué clase de vino del condado es bueno... ...para introducirse en, en estos vinos onovenses?
4: ...pues mira... ...todo depende de la hora ¿no?... ...y si vaya a tomar... ...yo me estoy tomando ahora un vino fino... ¿eh? ...pero normalmente a mí me gusta mucho... ...y creo que es el rey de nuestros vinos... ...un vino que cada vez se bebe menos que es el oloroso... ...a mí es un vino que me encanta... ...los palos cortados, me encanta... ...pero todo depende de lo que vayas a acompañar ¿no?... ...si nos vamos a tomar un jamoncito de jabugo... ...pues mira, un fino un blanco... ¿eh? ...pero después ya si vamos a otro tipo... ...ahora tenemos ahí... ...a los cocineros, amigos todos... ...que anoche estuvimos reunidos... ...y entonces depende, si te vas a tomar las carrilleras... ...pues mira, un oloroso bueno... ...es que guisando incluso con la carrillera... ...eso no hay quien lo quite... ...y después los postres, bueno, pues en Huelva hay diversidad de postres... ...pero, por decirte alguno en la época de fruta natural... ...los frutos rojos... ...bueno pues con un chorroncito de un aceite, de, perdón de un aceite... ...de un vinagre, están riquísimos... ...ese agridulce que sale ahí... ...le da un toque al paladar buenísimo... ...y eso si lo rematas con un vino naranja... ...que es único en el condado... ...que no hay otro... ...con denominación de origen protegida en toda Europa... ...pues ya, hacemos el maridaje perfecto.
0: Desde luego que sí, además es patrimonio nuestro... ...esta forma de elaborar los vinos... ...de la crianza biológica, la crianza oxidativa... ...es patrimonio de los vinos andaluces es del el condado. Es
4: patrimonio de los vinos andaluces... ...y por supuesto, patrimonio... las diferencias que hay, a mí me las piden muchas veces... ...me las preguntan muchas veces... ...y qué diferencia hay entre un fino de Jerez, de Montilla... Esto, ...digo, mira, la diferencia en el método de crianza y elaboración no hay... ...la diferencia está en la variedad... ...en Jerez es la Palomino... ...en el Condado es la Listán del Condado... ...a veces con Zanema, pero más la Listán del Condado... ...y en Montilla la Pedro Jiménez... eso es, ...ese toque es el diferencial... ...después el proceso es el mismo... ...es una crianza biológica bajo velo de flor.
0: Exacto, por cierto, eh, presidente, le oía hablar... ...y recuerdo, eh, estaba pensando en el famoso contencioso... ...que hubo sobre la nomenclatura a la hora de llamar a los vinos... ...eso ya está completamente superado... ...ya hay fino de huelva, oloroso, sí, amontillado, palo cortado...
4: ...bueno, eso lo ha habido siempre... ...eso lo ha habido siempre... ...lo que pasa es que cuando salió... ...afortunadamente la ya derrobada ley 2570... ...y el decreto 835 72... ...que desarrollaba esa ley... ...bueno, pues yo no voy a echar la culpa a nadie... ...no, pues no es cosa de culpar... ...se prohibió en una adenda... ...de ese decreto 835... ...del 72... ...en la cual pues... ...era exclusivo de Jerez... ...el tema de los finos, olorosos y tal... ...y ni Montilla ni nosotros lo podíamos poner... ...Montilla recurrió... ...ante el Supremo... ...y lo ganó... ¿no? ...y lo ganó... ...y en el condado yo entonces no estaba ¿no?... ...yo entré en el 76... ...bueno pues... ...no hubo quien... ...se echara para adelante... Esa hora se ha llegado... ...pues por un acuerdo... ...entre todas las denominaciones de origen andaluza...
0: ...un digamos...
4: ...que afortunadamente nos llevamos divinamente... ...ahora incluso le hemos dado... La, ...en nuestro club la entrada a la... ...a la nueva denominación de Granada... ...que ya es denominación de origen... ...y bueno, y estamos unidos y vamos todos... ...porque no somos competencia... ...tenemos vino para todos.
0: No hay otra, además no, le record, nos recordábamos... ...antes de empezar la entrevista... ...habernos visto en el congreso... ...de los claro. vinos tradicionales andaluces en Madrid... ...y a mí aquello me pareció precioso... Claro. ...sé que supuso un esfuerzo muy grande... ...para las de estar allí... ...pero me, me pareció que, que esa, ese escaparate... ...de todos los vinos tradicionales andaluces... ...juntos, unidos, defendiendo una misma cultura... Eso, eso... ...eso es
4: fundamental hombre, eso es fundamental... ...después hay las pequeñas luchas... ...que hay en todas las denominaciones de origen... ...que si esto... ...yo creo que esas banalidades hay que dejarlas... ...e ir por el bien común... ...de las denominaciones de origen protegidas de Andalucía... ...de los vinos... ...y de los y de los brandy, los espirituosos, etcétera ¿no?
0: ...pues nos quedamos con ese deseo... ...Manuel Infante, presidente del Condado de Huelva... ...gracias por atendernos... ...gracias por recibirnos... ...en esta maravillosa tierra a la que amamos... ...que, que es vuestra tierra onubense...
4: ...vale, pues y además en un sitio emblemático... Bueno, la, ...la
0: Casa Colón... ...la Casa
4: Colón, en Huelva... <risa> eh, ...pues muchísimas gracias... ...gracias
0: venga. a ti... Escuchas Tierra de Vinos.
1: Canal Sur Podcast.
0: Como os decía, Huelva, que es una tierra bendita, que es una tierra con muchísimos alicientes, sobre todo desde el punto de vista gastronómico, también cultural, pues eh, nos ofrece una variedad tremenda y no solo los vinos del condado se concentran eh, en, en Bollullos, por ejemplo, sino también se hacen extraordinarios vinos en La Palma del Condado. Así que nos fuimos directos hacia allí, nos fuimos directos a La Palma y nos sentamos con su alcalde, con un hombre que... ...que es un auténtico enamorado de la cultura palmerina... ...que es un auténtico defensor y enamorado de los vinos... ...de La Palma del Condado... ...que nos sirvió de embajador... ...que nos sirvió, bueno pues... ...de, de amigo y, y, y nos guió por, por todo lo que ofrece... ...La Palma del Condado y que fue un verdadero placer... ...y un honor poder charlar con él durante un ratito... ...en esta conversación que vais a escuchar a continuación... En ...tierra de vinos, porque insisto, si no conocéis la Palma del Condado... ...tenéis que acercaros, no solo por los vinos... ...sino por otras muchas cuestiones... ...el alcalde de La Palma, Manuel García Félix. Manuel García Félix, alcalde de La Palma, qué honor... Eh, poder estar hoy aquí en, en tu pueblo, en tu ciudad... Eh, ...hablando de, de vinos de futuro, de presente... ...del potencial que tiene La Palma... ...del potencial que tiene el Condado... ...muchísimas gracias por recibirnos. El honor es mío... ...de poder hablar aquí en estos micrófonos... ...de Canal Sur Radio. Bueno, estamos en, en La Palma del Condado... ...Ciudad del Vino... Eh, ...de muchas cosas, pero del vino especialmente... ...de una tradición vinatera... ...de hace muchísimos años... ...y que constituye ahora mismo un sector... ...económico importante para, para la población. ¿no?
5: Ciudad del Vino por tres cosas, primero... ...porque somos ciudad, desde 1933... ...del vino, certificado porque pertenecemos a, la, a Cebin, ...a la Red de Ciudades del Vino de España... ...y a Recebín, a la Red de Ciudades del Vino eh, Internacional... ...y tercero, porque es carácter identitario de ciudad... ...es decir, somos ciudad del vino... ...porque somos tierra de vino... ...somos un lugar en el que el vino está inoculado en el alma... ...en la historia, en el pasado, en el presente... ...y en el futuro de nuestra tierra... ...es el pálpito, es el pulso, es la propia ciudad... ...es la cultura, pero sobre todo es un modelo de vida... ...la cultura del vino... ...y es una identidad que no solo ...reconocemos, sino que además queremos mantener".
0: Y además, ...y además es un poco eh, definitorio de cómo de, de cómo son los palmerinos, las palmerinas... Eh, ...estamos hablando de un vino eh, fresco, de un vino joven... ...de un vino con futuro, con un gran presente... ...y eso también define un poco la sociedad de, de La Palma del Condado.
5: Sobre todo es un vino de una uva especial, única y singular... ...que es la Zalema, que se cría aquí y es autóctona... ...y que la denominación de origen, Condado de Huelva... ...potencia desde su seno... ...y los pueblos que pertenecemos a esa denominación de origen... ...pues elaboramos igualmente... ...es decir, estamos hablando de una tipología de uva... ...muy singular y que se da solamente en el marco... Eh, ...de la competencia de este ámbito local del, del condado... ...este ámbito comarcal... ...y sobre todo el vino porque el vino es convivencia... ...es fraternidad y yo recuerdo... ...pues precisamente cuando yo era pequeño... ...como en las tabernas de mi pueblo de La Palma... ...en tantas tabernas como había pues se bebía el vino... ...el vino, el mosto primero en este tiempo... ...luego el vino ya elaborado y fermentado... ...en torno a una conversación, en torno a unos cantes... ...en torno a una amistad, en torno a una vivencia... ...y eso es lo que realmente tenemos introyectado... ...y, y el palmerino sabe que precisamente el vino... ...es un aspecto sustancial y vital... ...de la vida de La Palma.
0: Alcalde, esta industria del vino... ...va asociada en los últimos años al enoturismo... ...que es, eh, digamos, es la excusa también... ...para visitar las zonas productoras... Eh, ...¿qué momentos del año son buenos... ...para venir a La Palma a disfrutar del enoturismo... ...me va a decir usted que todo el año... ¿sí? ...es
5: evidente, yo te diría abierto todo el año... ...pero sí es verdad una cosa... ...que la primera semana de noviembre... ...que ya está en puerta... ...es la semana del enoturismo... ...y en La Palma vamos a hacer grandes cosas... ...por fomentar esa cultura del enoturismo... ...entre otras cosas, vamos a comenzar... ...con un encuentro nacional de autocaravanas... ...que es el próximo fin de semana... ...vamos a tener un encuentro nacional aquí... ...porque somos sede de autocaravanas... ...del turismo de autocaravanas... ...un turismo seguro, que ahora con el COVID pues funciona... ...un turismo familiar, que funciona muy bien... ...y fundamentalmente hemos diseñado una ruta... ...para las autocaravanas, para los turistas de bodegas... ...y maridaje con nuestros productos culinarios... ...con lo cual estamos hablando de que eh, va a ser una semana... ...la próxima primera de, de noviembre esencial... ...para poder vivir y disfrutar de La Palma... ...en su esencia vinatera.
0: En ...esa ruta por las bodegas... ...¿cuál es el perfil de la bodega de La Palma?... Eh, ...son bodegas entiendo que familiares... Eh, ...proyectos eh, de, de un tamaño medio... ...no hay multinacionales... Eh, pero, ...pero son bodegas que, que, que nacen del origen... De, ...de La Palma del Condado... ...y que lo mantiene la gente de, de La Palma... ¿no?
5: ...y son bodegas con mucho mérito... ...bodegas con mucha prestancia... ...con mucho jugo... ...con mucha esencia... ...con mucha verdad... ...con mucho trabajo, con mucho esfuerzo... ...la época de las grandes bodegas... ...ya acabó por la propia demanda de los tiempos... ...y por la propia economía de los tiempos... ...y ahora, pues hay bodegas que están y que están surgiendo... ...que se llaman bodegas de autor... ...donde se elaboran vinos de autor... ...como el otro día me dijeron... Eh, en La Rioja... ...de vinos de alta expresión... ...y ese vino de alta expresión... ...es el vino que aquí se elabora y aquí se hace... ...es un vino ecológico... ...en la mayoría de los casos... ...donde se pone en convivencia en la viña ya en el campo... ...la propia convivencia entre la avifauna ...y la propia naturaleza de la viña... ...que luego da sus resultados en el vino... ...y da sus resultados en la vendimia... ...y sobre todo son vinos de autor... ...porque son vinos hechos con mucho cariño... ...vinos hechos desde el conocimiento y desde la pasión... ...de lo que se elabora y se hace... ...y se lleva al mercado... ...por tanto... ...son bodegas pequeñas, ¿cierto?... ...algunas, otras no, ¿no?... ...pero eh, de las seis bodegas que tenemos... ...cuatro son bodegas familiares... ...donde se elabora un vino de autor... ...pero bodegas donde hay una esencia fundamental... ...que es eh, el vino especializado... ...tengo que decir que... ...La Palma ha sido famosa históricamente... ...y es por su emporio bodeguero... ...más que vinatero... ...el vinatero era un complemento al emporio bodeguero... ...es decir, aquí se hacen... ...se han hecho y se hacen... ...Brandis, aquí Luis Felipe... Infante, Vermut, vino, vino naranja, ponches, mentas y vinos, o sea, y esa filos, eh, también eh, vinagres, esa filosofía de bodega, de historia de bodega, de profundidad de bodega, de silencios de bodega, está en la palma
0: inoculada. Eh, ...hablaba usted antes de la, de la gastronomía también palmerina... ...el vino, nosotros en el programa en Canal Sur... ...lo, lo decimos mucho, el vino es cultura y el vino es gastronomía... Eh, ...¿con qué podemos maridar vuestros vinos en La Palma, alcalde?
5: Bueno, nosotros todos los eventos culturales gastronómicos... ...siempre lo asociamos al vino... ...nuestra Real Feria, que lo es desde 1398... ...por Real Cédula de Enrique III el Doliente... ...lo es, pero también es fiesta de la vendimia... ...nuestra fiesta de las habas con poleo lo es... ...pero también de las habas con poleo y el vino... ...nuestra noche blanca de la cultura lo es... ...pero también del vino, todo es el vino... ...y ya que me preguntas sobre un plato típico de La Palma... ...te voy a decir, Javier... ...el plato más típico, más singular, más autóctono... ...de nuestra ciudad, que es las habas con poleo... ...que es un plato muy sencillo, habas cocidas... ...habas hervidas, habas con un poquito de sal... ...un poquito de... ...de bueno, ese es su, su ajo ¿no?... Y su, ...y su poleo... ...es muy sencillo, pero tiene un aroma... ...y tiene un paladar... ...que en convivencia y en conjunción... ...con el vino de La Palma... ...con el vino del condado... ...pues es una delicia para los sentidos... ...y esa fiesta... ...de la haba con poleo y el vino... ...que es en marzo, a mediados de marzo... ...pues creo que merece muchísimo la pena... ...venir a comprobarlo... ...y a venir a experimentarlo.
0: Y estoy seguro y le recomendamos desde aquí a todos nuestros oyentes que si tienen un huequito y van a venir por Andalucía, van a venir por Huelva, que pasen por La Palma del Condado, ya sea en marzo, ya sea en la fiesta de la vendimia de la que usted hablaba también, que la última vez que pudimos hablar, alcalde, fue precisamente con motivo de la, de la fiesta de la vendimia. ...y una vez que ha pasado también lo peor de la, de la pandemia... ...vamos recuperando también el pulso... ...y supongo que si todo va bien... ...y si, y si, la, si el curso de la situación sanitaria... ...continúa mejorando... Eh, ...el año que viene será una gran fiesta... De la, ...de la vendimia en La Palma.
5: Así es, porque recuperamos el pulso... ...pero nos recuperamos a nosotros mismos... ...y de esa manera volvemos a ser lo que éramos... ...lo que somos y lo que nunca debemos dejar de ser... Y la fiesta de la vendimia, nuestra fiesta de la vendimia, fiesta de interés turístico nacional, es un espejo para La Palma. Es un modelo de sentir el vino, pero además de vivir La Palma. Y es algo que me gustaría, me gustaría que todos viviéramos. ¿no? Porque ahí es donde se revela ese espíritu fraterno, ese espíritu histórico y ese respeto tan grande a una identidad tan enorme que es la del vino en La Palma.
0: Pues si nada lo impide, el año que viene, Tierra de Vinos y Canal Sur estará en esa fiesta y en esa feria de la Vendimia, esa fiesta de la Vendimia de La Palma, porque aquí eh, ya sabe usted que nos encontramos como en casa. Así que muchísimas gracias por su acogida. Es un verdadero honor venir a esta tierra bendita de vinos y de buenas personas.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier.
0: Escuchas Tierra de Vinos.
1: Canal Sur Podcast.
0: A escuchar a un hombre que habla con pasión que habla con con ...verdadera fe de todo lo que hace en su bodega... ...se llama Mané Iglesias... ...Bodegas Iglesias también es un lugar muy recomendable... ...para visitar en, en Bollullos, en el Condado... ...y allí mmm, no solo vamos a tener la oportunidad... De, ...de que Mané nos enseñe la bodega... ...sino de, de probar unos vinos eh, que tienen que tienen pedigrí... ¿eh? ...y lo vais a comprobar en... ...vamos a escuchar parte de la conversación... ...que tuvimos con Mané Iglesias... ...de Bodegas
3: Iglesias... En tierra de vinos. Cuando han entrado gente joven en, la, en las formas de elaborar los vinos, nos hemos dado cuenta que si a la Salema la tratamos bien, hacemos podas en verde como se hace con otras variedades, vendimiamos por la noche cuando se hace con otras variedades, cogemos eh, los kilos necesarios para que la cepa cargue calidad pero no cargue en producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Pues resulta de que tenemos una variedad autóctona. ...que es nuestra, que no la tiene nadie, que es de ...y encima que va con la gastronomía nuestra de escándalo ¿no? ...esto te hace tener un potencial envidiable ¿no? ...y por ahí voy yo, yo soy un defensor de la variedad alemana. Mané, y qué importante
0: esa corriente de la que hablabas... Que, ...que ya vuelve a tener en cuenta el terruño... ...vuelve a tener en cuenta a la uva en eh, la viña... Han, ...ha habido años en los que y etapas en los que eso se denostó un poco... ...parecía que todo empezaba en la bodega, pero no... ...todo empieza en la viña, en la tierra... ...y ahí eh, también tiene mucha importancia eso... ...cómo se cuida a esta variedad, ¿no?
3: Hombre, y una pregunta que tú me haces... ...hay una corriente nueva, porque hace 25 años... ...el otro día lo dije en una entrevista que me hicieron... ...en una televisión local... ...tú ibas paseando con la bicicleta hace 15, 20 años... ...y a las personas que estaban en la viña había que hablarlo de usted... ...porque todos tenían 70 años, 80, 82... ¿Eh? Ahora te encuentras con gente joven, con gente inquietante, ¿no? gente que se preocupa de que el vino se haga en la viña. Y fíjate qué cosa más importante lo que tú acabas de decir. Desde hace cinco años me metí en un proyecto de vino ecológico, ¿eh? vino ecológico de Zalema y Listán del Condado, que eso en eso no, es, no existía en, esa, eh, en esas características. Y, eh, y, y le dimos una huerta más de tuerca. Hicimos también que este vino tuviera crianza, Crianza en tonelería de bollullo con roble francés y roble americano. Y ahí, fíjate si es importante, la viña, que el año pasado no cogimos nada. ¿Por qué? Porque un ataque de mil un no tuvimos ni para las doce uvas. Entonces, esto quiere decir que en la viña, como tú bien has dicho antes, es donde se hacen los buenos vinos. Después la botella lo puedes redondear. La madera le da su crianza, pero si viene ya tocaete de la viña, entonces no va a servir para nada. Mané,
0: sigamos hablando de, de tus vinos. Eh, veo un vermut del que me has, me has hablado de, del proyecto, un proyecto precioso, el vermut Manelli, eh, con el que estáis además contribuyendo. A, ...a la restauración de la Cuesta Maneli, precisamente.
3: Correcto, esto nace, eh, como a mí, bueno, todo el mundo... ...me llamo José Manuel, pero todo el mundo me conoce como Mané. ...y hay una cuesta, yo siempre he dicho de broma... ...entre Matalas, y Sabón, que es mi cuesta, mi Cuesta Maneli... Eh, ...pues resulta de que, bueno, con el incendio que se quedó... ...la Cuesta Maneli, que todo el parque de Doñana... ...parte del parque se quedó totalmente devastado... ...entonces me surgió la idea de hacer algo... ...en la cuesta mía, ¿no? En la cuesta Maneli, digamos, ¿no? Entonces resulta de que, bueno, lo que hemos hecho ha sido un Bermú premium... ...un bermú de solera, donde hemos puesto en mayúscula ...que es un bermú de Huelva, y además es solidario... ...porque parte de, una parte del porcentaje de la venta... ...va para sufragar eh, proyectos de restauración y reforestación... ...de la cuesta Maneli, ¿cómo? Con los alumnos de los colegios... ...y entonces lo que estamos haciendo es que... Eh, ...incurcándole a los alumnos la importancia de Doñana... Doñana es muy importante para nosotros. La bodega que nos dedicamos al enoturismo, mucha de la gente que viene a, a Doñana puede de rebote ver, vernos a nosotros. ¿no? Y Doñana es, es un parque nacional que todos tenemos que cuidar. Y de ahí surgió la idea. Es un vermú que tiene parte del Istán, ¿eh? de crianza oxidativa, y después tiene parte de, de Zalema. Y bueno, tiene un conjunto de botánica donde predomina el genjo, que le da ese, ese, ese aspecto áspero. ¿Eh? Es un vermú seco, con mucha personalidad y que bueno, eh, es un vermú que ahora, como ha tenido hemos tenido la pandemia por medio en eh, la historia... ...esperamos que este año pues pegue el, el, el arrancón que, que se necesita, ¿no? ...cuando tú metes un producto nuevo. Estoy convencido, no sé si lo comprará la Casa del Rey... ...pero hay otros vinos tuyos que sí lo compras. Correcto, tu majestad. correcto. mire una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí... ...ha sido eh, el, el abrir las puertas a la gente, ¿no? Eh, yo soy una persona que cree en el enoturismo... ...estamos entre Huelva y Sevilla, Rocío, Doñana, las playas, la gastronomía... tenéis todo, mané macho? Efectivamente, entonces esto quiere decir que yo me llevo años dedicándome... ...a un enoturismo de calidad... ...y mira por dónde esto surge... ...de unos matrimonios de catalanes... ...que llegaron a la bodega... Eh, y, ...y la mujer de uno de ellos dijo... ...bueno, aparte de los vinos que hemos probado... ...¿qué me puedes tú ofrecer?... ...y le di un vino naranja... ...que yo ni embotellaba siquiera... ...y esto es un proyecto que nace de eso... ...nace de unas personas que vienen a tu bodega... ...por eso la importancia de tener las puertas abiertas siempre... ...porque no sabe uno dónde va a saltar la liebre... ...y se lo... ...se, lo, se llevan una botella de muestra... ...se lo dan a una persona... ...que tiene una enoteca, un amigo que tiene una enoteca... ...en Mayor de Sarria, en Barcelona... ...y de ahí, pues llega Arquín Vila... ...de ahí llega a Ferradriá... ...de ahí llega a Joan Gaspar, presidente de la cadena Usa Hoteles... ...y de ahí llega a la casa de su majestad Felipe, Felipe VI. Esto es a base de qué... ...de tener abiertas las puertas... ...y de tener empatía con todo el que te llega... ...yo creo sinceramente que todas las bodegas de Boyullo... ¿eh? ...deberíamos hacer un enoturismo de calidad... ...porque yo creo que ahí está el futuro de nuestra provincia... ...bueno, de nuestro, de nuestro gremio, ¿no?, En nuestra provincia. Estoy convencido y sé que el enoturismo va a
0: ir... ...que ya es un sector importante en el condado... ...pero va a ir a más por, por todo lo que decías... Tenéis, ...no solo tenéis buenos vinos... ...tenéis historia y tenéis un entorno natural... ...absolutamente maravilloso... ...y el condado tiene los vinos generosos y los vinos tranquilos... Claro. ...¿qué importancia tiene cada, cada uno de ellos?... Porque los vinos tranquilos eh, están más extendidos por, y, por todo el mundo, pero los vinos generosos son nuestra cultura también, nuestra manera de entender la crianza biológica, nuestra manera de entender la cultura del vino, ¿no, Mané?
3: Correcto. Mira, los vinos tranquilos, como tú has dicho, están por todo el mundo porque en toda la zona hay vinos tranquilos, ¿eh? por, por las condiciones climáticas, por la variedad de uvas, todos tienen su ADN, todos tienen su, lo que es su, eh, sus características peculiares, ...y esto está más encaminado a personas que a lo mejor demandan... ...la gente más joven no, demanda un vino que sea desenfadado... ...que sea fácil de beber, que te puedas tomar tres, cuatro copas... ...y seguir funcionando... ...después está una de las cosas más maravillosas que hay, las crianzas... Eh, ...las crianzas que tenemos, las denominaciones de origen andaluza... ...eso es un espectáculo... ...cuando vienen gente a mi bodega y llegan a los sótanos... ...donde está la crianza oxidativa... ...y ese se respira, ese ambiente... Eh, Explicándolo de una forma pedagógica, nos damos cuenta de la complejidad que tienen estos vinos. Estos vinos va demandado para qué? Para un público a lo mejor que ya sabe lo que quiere, un tío que tenga la cabeza amueblada o una mujer que tenga la cabeza amueblada, etcétera, etcétera. ¿no? Y después está la crianza biológica, que ahí sí tenemos un gran problema, el cambio climático. El cambio climático existe. De hecho, la, la levadura de la flor, que tú sabes, que es característico de estos vinos, que le va a su ADN. ...sus características organolécticas, ...pues resulta de que cada vez tenemos más problemas... ...de mantenerlo durante todo el año... ...esto es porque pasamos de la manga corta al abrigo... ...de una forma impresionante... ...me dijeron en una, una visita... ...porque yo siempre ponía un ejemplo práctico... ...pero me este ejemplo te va a gustar más... ...que Vivaldi hoy hubiera tenido un problema... ¿eh? ...Vivaldi hoy no hubiera tenido cuatro estaciones... ...hubiera hecho dos nada más... ...exactamente, ¿sabes? ...y entonces resulta de que esto... ...sí lo sienten estos vinos... ...y cuando la gente se lleva un vino... ...de un condado pálido... ...o un fino, o una manzanilla... No se da cuenta de, la, de, de lo importante que es mantener ese velo de flor, ¿no? Los vinos de crianza, tanto de crianza oxidativa como de crianza biológica, son unos espectáculos y solamente lo tenemos nosotros. El condado de Huelva lo que pasa es que no tiene el apellido ese de lo que son las manzanillas y los finos de Jerez, ¿no? Y, lo, bueno, y de Montillo también, ¿no? Pero bueno, estamos en la línea, tenemos con la variedad de Listán y bueno, tenemos otra forma de, de, de hacerlo, ¿no?
0: Bueno, aquí uno de Jerez que os dice que hacéis unos vinazos y que, y que estáis en ese grupo de escogidos. Y es más, escuchándote, Mané, me quedo con unas ganas tremendas que espero poder cumplirlo dentro de poco de visitar tu bodega que como bien ha repetido en varias ocasiones... ...vuelve a estar abierta a las visitas, al enoturismo... ...y a quien quiera conocer de cerca... ...cómo se hace con pasión, como tú hablas... ...y cómo elaboras los vinos, estos vinos del
3: Condado de Guay. Hombre, por supuesto, y hacemos muchas cosas culturales... ...ahora tenemos dentro de la semana que viene... ...me voy a vender un poquito, pero rápidamente, sí, bueno... ...que Solera Flamenca, es la sexta Solera Flamenca... ...es un cantador que le viene a cantarle al vino... ¿Eh? son tres actos donde siempre estamos cantando el vino hacemos como las tabernas antiguas las peñas flamencas el listán y el corriente que era el vino que era más caro y el corriente para los que no podían pagarlo el mosto, o sea, lo hacemos con la gastronomía típica de, de estas peñas flamencas antiguas con el cante, el baile siempre estamos fomentando la cultura del vino hacemos un concurso de pintura donde el vino siempre tiene que aparecer en el cuadro de pintura directa siempre estamos haciendo catas maridajes eso está bien, y a mí me ha venido muy bien ya, por, por, por Dios, que, se, que la pandemia vaya pasando ya, a ver, si, a ver si va y no viene más, porque el enoturismo, como dije antes, un enoturismo de calidad es el futuro de nuestra, de nuestra comarca. Mané
0: Iglesias, enólogo y propietario de Bodegas Iglesias. Gracias. Enhorabuena por el trabajazo que hacéis, por la verdad y la pasión que transmites a la hora de hablar de tus vinos. Y hasta la próxima, que espero que sea en tu bodega. Hombre,
3: claro, y estarás invitado a tomar unas copitas.
0: Gracias. Muchas gracias.
4: Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos.
0: Como nos gustaría quedarnos muchísimo más, ¿eh? nos gustaría quedarnos muchísimo más, pero no podemos, esto tiene todo un límite y aquí tenemos que poner el punto, vamos a decir que punto y aparte para poder seguir en otros, en otros programas hablando de, de Huelva y de sus bondades y esos vinos del condado que tanto que tanto nos gustan y can, tanto éxito están teniendo y más estoy convencido que van a tener en el mercado nacional e internacional. Y con la música de Rusty River, así os podemos decir adiós eh, y hasta la semana que viene, en el día de hoy, en eh, la realización técnica Marcelino Fernández e Isabel Gorriño, gracias por estar con nosotros en la plataforma podcast de Canal Sur Radio y, por cierto, esta música la encontraréis, la podéis encontrar en nuestro nuestra lista de reproducción eh, Tierra de Vinos en Spotify eh, podéis teclear y ahí encontráis toda la música que ponemos cada semana aquí en el programa, lo dicho hasta dentro de unos días, gracias un abrazo
3: Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos, con Javier Benítez.